0: Az Európai Unióban a magyarok ismerik a legjobban a szellemi tulajdon fogalmát, derült ki az Európai Unió szellemi tulajdon hivatala legfrissebb tanulmányából. Az elemzés arra is rámutatott, hogy a magyar fogyasztóknak csak 9%-a szokott elbizonytalanodni hamis termékek felismerése terén, a részletekről Rosvonyi Ádám beszélgetett Lábudi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesével.
1: Ez a felmérés, amit az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatalat csinál, ez egy viszonylag reprezentatív felmérés volt. Ez ide január-február között készítették, és mintegy 25 ezer Európai Uniós állampolgár kérdeztek meg. Magyarország és a közepes és nagyobb tagállamok esetében ez ezer fős megkérdezés volt, míg a kisebb országok, Ciprus, Luxemburg esetében 500 fő. Egy online kérdőivel gondoljunk, és alapvetően az egyik fő ága valóban az a, annak a kérdésnek a felmérése volt, hogy az adott ország lakossága mennyire gondolja ezt, hogy a szellemi tulajdon fogalmát ismeri. És ebben a felmérési kérdésben valóban Magyarország egy nagyon erőkelő helyre, gyakorlatilag az első helyen végzett Portugáliával azonos százaléka, ami azt jelenti, hogy, hogy 92 százaléka a megkérdezett magyaroknak vagy, Viszonylag jól, vagy pedig nagyon jól ismeri a személytulajdonnak a fogalmát. Az EU-s átlag egyébként 83% volt, és vannak olyan egyébként érdekes módon skandináv országok esetében ez még egy 50%-os arány volt csak, ami nálunk ugye 92%. És hogy mit is jelent ez? Alapvetően azt a Abból a megközelítésből vizsgálták ezt a kérdést, hogy mennyire gondolják azt a lakosság körében, hogy, a, hogy az alkotók, a feltalálóknak a, a jogi keretek, amiket a szellemi biztosít, az mennyire fontos, illetve mennyire járul például ahhoz hozzá, hogy azok a az előállított termékek, alkotások vagy innovációs eredményeknek a minősége magas szintű legyen, mennyire járó hozzá ez a szemüli tulajdonat a védelem, és ebben volt ez egy kimagasló válaszolás Magyarországon. Azt, azt gondolják az emberek, hogy ennek megjelentősége van. És hát igen, a szellemi tulajdonnak valójában tényleg az a célja hogy egy, a jogi bástyát tudjan adni az alkotók vagy a feltalálók az innovációba befektetők számára, lehetőséget adjon arra, hogyha valaki engedély nélkül szeretné felhasználni, vagy esetleg akár magának is tulajdonítani adott alkotást vagy feltalálói teljesítményt, akkor ezzel ellen fel lépni, legyen a piacon annak valid értéke, hogy valaki befektet mondjuk egy innovációs tevékenységbe, hogy aztán annak az eredményét védeni lehessen. Ezért is egy nagyon jó arány, azt gondoljuk, hogy Magyarországon ez ilyen magas szintű, mert ez egy, egy komoly mutató abban a tekintetben, hogy érdemes itthon szellemi tulajdoni ótalmat szerezni, hiszen a lakosság is tisztában van azzal, hogyha valakinek a, akár a vállalkozása, vagy a neve, vagy a szolgáltatása egy védőotalma van védve, hogyha valaki egy alkotását, zenéi alkotást akár az interneten felkíván használni, akkor fontos az, hogy ezzel kapcsolatban bizonyosokat tiszteletben tartson, és így meg tudjanak térülni azok a befektetések, amik akár tehetség, akár igazából is jelentek meg.
2: És maga a fogalom az, az, ha már ennyiben ismert és jól ismert Magyarországon is egyébként, Portugáliában is, ha jól tudom, akkor hasonlóképpen tisztában vannak ezzel. Az minek köszönhető? Én
1: azt gondolom, hogy egy komoly furatosságnövelési tevékenység lehet ennek a hátterében, ami akár nem akarok szerinten ennek hangzani, de azt gondolom, hogy a szelműtövalon nemzeti hivatal is ezt sokat tesz. Egyébként pedig azok a szervezetek, akik a szelműtövalonnal foglalkoznak, akik az érdekeket védik. Akár mi az oktatás, tevékenységünk vagy számos egyetemen, vagy akár középiskolai képzésen is próbáljuk minél hamarabb, minél megfelelőbb szinten átadni a szelműtövalonnak a jelentőségét, illetve próbálunk olyan, szervezet irányokban, akár, akár a kamarák felé, akár regionális elérésben egy olyan komoly, fókuszált tevékenységet végezni, minél több helyre el tudni jutni ennek a területnek a jelentősége. És azt gondolom, hogy másik oldalon pedig az a gazdasági helyzet, ami, amiben most szembesülünk, az a sok nehézség, az készíteti akár a vállalkozásokat is arra, hogy próbálnak olyan területeken tovább lépni, ahol eddig esetleg nem, vagy ahol esetleg tudnak például uniós vagy, vagy hazai támogatásokra is számítani. Ugye szerencsére nagyon komoly törekvés az kormányzati szinten is, hogy, hogy minél inkább akár anyagi eszközökkel is támogassák a kísés középvállalkozásokat, vagy akár az egyetemeket, kutatóintézeteket abban, hogy, hogy oltalmakat szerezzenek. És az Európai Uniós törekvéssel is egyértelműen látszik azt, hogy ez lehet egy olyan kiugrási pont, ennek a régiónak, hogyha megfelelően tudják az innovációt védeni, akkor, akkor ez lehet egy olyan, egy olyan eszköz, hogy ezek között a gazdasági körülmények között is át lehet talán vészelni a, a nehézségeket.
2: Mi lehet az oka annak, hogy például Dániában 49 százalék, pedig a válaszadók 47 a érti nagyon jól, vagy csak jól érti a szellemi fogalmát.
1: Ez egy nagyon meglepő adat, annál is inkább, hogy azért ezeket a tagállamok, hát tudjuk, hogy nagyon járóak az innovációban, gondoljuk akár a digitális eszközökre, vagy azok a nagy cégekre, akik ezeken a területeken működnek. Én annak örülnék, hogyha, hogyha mi is ezeken a területeken tudnánk úgy tovább lépni, hogy a, hogy a vállalkozásaink azok ugyanúgy a, a védelem szempontjait is értik, tehát nem csak a, ennek a területnek a fogalmát, hanem tényleg éljenek is azokkal a amiket oda szállami tulajdon. Jó ezt, hogy ismerjük, értjük, de használjuk is. Nagyon ahhoz képest, hogy a Skandiában milyenek a, a, azok a számok, amiket a szabadalmi oltalmat szereznek, vagy így oltalmat, ahhoz képest viszont sajnos a mi régiónk inkább elmaradásban van. Tehát... Azzal együtt, hogy talán sikerült azt a tudatosságot, növelnünk, hogy tisztában vagyunk a szellemi azt a tudatosságot még nem, hogy, hogy mindenki érezze azt, hogy neki is van cégként, akár magáncreményként egy szellemi tulajdona, egy alkotása, vagy, vagy egy gazdasági jelentőségű szolgáltatás és ezt védje is, védje egy el, szabadalommal, széles körű paletta van, akár formatervezési oltalommal, vagy egyszerűbb, Termékek esetén használati mitalommal. Tehát ebben kell tovább lépnünk, és, és azt gondolom, hogyha, hogyha itt egy svédországi vagy dániai szintet el tudunk élni, az már egy hatalmas lépés lenne.
2: A tanulmány vizsgálta a hamisított árukkal összefüggő fogyasztói magatartásokat is. Ezen a téren a magyar fogyasztók szintén hát tudatosnak mondhatók, hogy viszonylag keveset vásárolnak szándékosan illegális terméket, de felvetődik a kérdés, hogyan lehet szándékosan ilyen vagy csak ilyen termékeket keresni, mondjuk az olcsóbb árak miatt, könnyebb, esetlegesen könnyebb hozzáférhetőség miatt, vagy pedig más szerepe is lehet, hogy valaki, valaki ezt az utat választják.
1: Igen, Magyarországon szerencsére ez, ez az adat is elég kedvező. Tehát itt uh, gyakorlatilag egy uh, 10%-os az a, azokra megkérdezettek közül, akik a, vagy szándékosan döntenek illegális termékvásárlás mellett, hogy döntöttek így az elmúlt egyéves időszakban. Ez mondjuk Bulgáriás esetében már 30%, sőt Romániában pedig 70%. És uh, valóban egy nagyon fontos kérdés az, hogy mik a mögöttes motivációk. Uh, és ezt is egyébként külön vizsgált ez a tanulmány. Az alapvető motivációk azok uh, úgy foglaltak össze, egyrészt az vezethet vásárláshoz, hogyha nem fér hozzá az adott termékhez, az adott országban, akkor ez arról, arra, hogy valahogy mégis megpróbálja megszerezni. Akár egy olyan fajta megközelítés is lehet, hogy, hogy mindenki ezt csinálja. az a felsorol, Amúgy is a társadalom többi tagja teszi hát akkor én miért ne tegyek ilyet. Aztán egy jelentős terület a, a luxus termékeknek a, a köre, ahol sokszor vannak, akik a luxus termékekhez kapcsolódó minőség tekintetében azért nincsenek akkora nagy elvárásokkal, azt mondják, hogy, hogy ha olcsóban hozzá tudnak jutni akár egy rosszabb minőségű, de a luxus látszatát tehető áróhoz, akkor ez is egy ösztönző tényező lehet, Úgyhogy, és természetesen nyilván itt már látjuk azt, hogy az ár is nagyban befolyásoló lehet, ezek azok az okok, amik miatt sokszor a mellett döntenek, hogy hogy illegális, tehát vagy, vagy iparjogvédelem engedély nélkül a tett tartalmakat vásároljanak. És egy érdekes része még a tanulmánynak, hogy azon túl, hogy, hogy a fizikai áruk vagy a termékek vásárlását vizsgálták, ezeknek az illegális forgalmát, az online környezetben is az internetes kalózkodás is egy olyan terület volt, amire kitért ez a kutatás. Ott egyébként Magyarország, vagy akár Szlovákia, Szlovénia esetében rosszabbak már a számok, ott körülbelül a megkérdezetteknek a fele gondolta azt, hogy, a, hogy az illegális kalóz online termékek vagy online fogyasztás az, az megengedhető lehet. Még itt például egyébként pontos skandináv országok, akár Dániában sokkal kevesebb az itt csak 25%-a 24% fogalmazott így. És hogy milyen szolgáltatásokra gondoltunk itt, alapvetően egy külön területként környeződött a sport, az élő közvetítéseknek a területe, ugye itt gondoljuk arra, hogyha valaki az adott sporteseményt, csak egy fizetős szolgáltatás vagy egy csatorna keretében tudja elérni, akkor sokszor ehhez képest választó mutat, ahol valami illegális streaming szolgáltatás révén teszi lehetővé az eseménynek a megtekintését. Itt egy 12%-os ennek a tartalomnak az összes online tartalom 12%-os sporteseményeknél, az illegális elérést, Magyarországon egyébként az kisebb, itt, itt 6 Ami egyébként egy komoly motiváló tényező itt az ellen, hogy valaki az illegális streaming oldalak felé fordul, az, az az, hogy legyenek legális szolgáltatások elérhetőek. Ebben sajnos a tudatosságban az ismeretek nálunk alacsonyabbak, itt az EU-s átlag az egy magasabb 90 fölött, nálunk csak egy 80 föl, az, hogy akik aként fogalmaztak, hogy ismernek legalább egy olyan. Legális szolgáltatást, ami révén azt az ott tartomat el tudnák érni, amit egyébként csak, csak kalózszájtókon
0: keresnek. Lábudy Pétert a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnök helyettesét hallották. Mik számítanak a közjegyzői gyakorlatban elektronikus okiratnak? Melyek az új típusú elektronikus személyazonosító igazolványok előnyei? Milyen ügyekben nem szükséges megjelenni személyesen a közjegyzőnél? Erről beszélgettem Orvát Bendegúz közjegyző
3: Közjegyzőjárások keretében számos olyan hatékony digitalizációs kezdeményezés történt az elmúlt utóbbi időben, ami jelentősen javította az állampolgárok felhasználói és ügyintézési élményet a közjegyzőjárásokban. Ugye, amit itt ebben az esetben tipikus kérdaként ki lehet nemlíteni, ne az az elektronikus fizetési meghagyásos rendszernek a felülete, ami nagymértékben megkönnyítette 2010-től kezdődően az eszedékessé vált pénzkövetelések érvényesítésének a módját. A sikereken túl azonban egyébként több olyan terület is létezik még a közjegyzőjárások tekintetében, amelyek esetében az állampolgárok sajnos különböző szabályozási, technológiai vagy jogi akadályok miatt nem tudnak sajnálatos módon hatékonyan ügyleteket kötni, vagy ügyletekben félként részt venni a közjegyző előtt, és ugye itt ebben az esetben lehet megemlíteni sajnálatos okoknál fogva a közjegyzői okiratokra vonatkozó eljárási, és információtechnológiai szabályokat is. Egyéb iránt a közjegyzőkről szóló törvény már 2018-tól kezdődően meghatározza azt, hogy a felek közjegyző előtt elektronikus módon, hogyan és milyen formában hozhatnak létre közjegyző jogiratot elektronikus aláírásukkal. A jogszabály azt tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy a felek a közjegyzői közleműködéssel létrehozott közokiratokban elektronikus aláírással járjanak el. Azonban 2018 óta eltelt időszak tapasztalata is sajnálatos módon számunkra is azt mutatják, hogy az elektronikus közjegyző joghíratok alkalmazása a várakozásainkkal ellentétben nem igen terjedt el. Hát ennek egyébként több oka is van. Elsődleges oka az álláspontom és az álláspontunk szerint a személyazonosító igazolványokhoz kapcsolt elektronikus szolgáltatásoknak a cseké elterjedtsége.
0: Tehát jogszabály... arról van szó, hogy nem váltunk ki olyan személyi igazolványt, ami lehetővé tenné, hogy automatikusan elektronikus aláírást is igazoljon? Tehát ez a misarunk az ügyfeleké?
3: Az adott jogszabály környezet lehetővé teszi azt, hogy úgynevezett minősített elektronikus aláírással az ügyfél a közjegyzői eljárás keretében a közokiratot elektronikus aláírásával ellássa, és ahogyan arra szerkesztő úr is utalt, tulajdonképpen 2016-tól kezdődően valamennyi kiállított személyazonosító igazolvány mindegyike rendelkezik ezzel az úgynevezett minősített elektronikus aláírással, Itt tulajdonképpen a jelenlegi jogszabályi környezet is alkalmas volna arra, hogy a fél ezzel aláírja az elektronikus úton létrejövő közjegyzőiratokat. És akkor itt mutatnék rá arra, hogy annak ellenére, hogy a 14 év feletti lakosság körülbelül 60%-a rendelkezik ezekkel az úgynevezett új típusú elektronikus személyazonosító igazolványokkal. Közjegyző jogirat szerkesztési eljárásokban érdekelt ügyfeleink csupán elenyésző hányada az, aki rendelkezik az elektronikus aláíráshoz elengedhetetlen érvényes elektronikus aláírói tanúsítványjal. Ez támasztja egyébként talál az is, hogy a személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó úgynevezett elektronikus aláírás funkciót a személyazonosító igazolványra rendelkezők 2021 év végéig mindössesen csak 3,9%-a igényelte. Tehát itt van egy igen nagy szakadék a kettő szám között, a 14 év feletti lakosság 60%-a rendelkezik ezzel az új típusú személyigazolványjal, ebből a 60%-ból azonban csak 39 használja pontosabban ezeket az új típusú elektronikus aláíró funkciókat. Ennek oka egyébként elsődlegesen az, hogy ezeknek az e-aláírásoknak, a személyigazolványokhoz kötődő elektronikus aláírásoknak a regisztrációja egy komplex, én egyszer összeszámoltam összesen körülbelül 7 lépéses folyamat, melyhez szükséges, minden esetben sajnálatos okoknál fogva jelenleg is, a személyes megjelenés egy okmányirodában. További akadály a... De elterjedtség vonatkozásában az is, hogy ezekhez az elektronikus aláírásokhoz kapcsolt tanúsítványok meghosszabbítása két évenként szükséges. Tehát ez azt jelenti, hogy amennyiben én most 2023-ban igénylem az elektronikus aláíró tanúsítványomat a személyazonosító igazolványomhoz kapcsolódóan, ilyen esetek során mindösszesen csak kettő évig lesz érvényes aláírói tanúsítvány. 2025-ben ennek révén nekem ismételten el kell fáradnom az okmányiradába, és ismételten csak személyesen kell meghosszabbítanom a személyazonosító igazolványomhoz kötődő elektronikus aláíró tanúsítványt.
0: Kezdem Fontos, érteni ö... magyarán egy picit macerás ahhoz, hogy egy ma még ismeretlen előny miatt én két évente az okmányiradába húzzak sorszámot.
3: Ez így van, és ezt jól említette a szerkesztő úr is, és egyéb iránt. Ezeket a problémákat nem csak mi érzékeltük itt az utóbbi időszakban a közjegyzői eljárások vonatkozásában, hanem ugyanezekre a problémákra mutatott rá korábbi munkaanyagában a digitális Magyarország ügynökség is. Ők még 2022 év végén tettek le egy nagyon komplex koncepció javaslatot, aminek az elnevezése a Nemzeti Digitális állampolgárságra vonatkozott. És ebben a munkaanyagban ebben a koncepció, Javaslatban az az ambíciózus terv szerepel, hogy a közeljövőben egy egyszerűen és átlátható módon használható úgynevezett mobiltárca létrehozatala a cél, melynek segítségével tulajdonképpen a telefonunkba bejelentkezhetünk az úgynevezett digitális állampolgársági platformunkra. Ezen a felületen keresztül készíthetnénk el az adóbevallásunkat, vagy éppen kezelhetnénk. Ezen a felületen keresztül a különböző elektronikus postázással kapcsolatos küldeményeinket, és ezen a felületen keresztül volna lehetőség arra is, hogy hiteles elektronikus aláírásokat hozzunk létre. Magyarán, ez azt jelenteni, hogy a jövőben volna arra lehetőség, nemcsak a mi, hanem egyéb jogalkotói szándékok révén, arra, hogy adott esetben egy érvényes elektronikus aláírói tanúsítványjal már a telefonunkról is tudjunk különböző minősített elektronikus aláírásokat létrehozni, ami értelemszerűen felhasználható lesz a jelenlegi jogszabályi környezet szabályai révén, a célra is, hogy azzal az ügyfelek a közjegyzői okiratokat elláthassák elektronikus aláírásokkal.
0: Az volna tehát a dolog előnye, ha ez egyszer megvalósulna, hogy nem kellene az ügyfeleknek elmenniük a lábukon a közjegyzőhöz? Nyilván olyan ügyeket kivéve, ahol személyes megjelenésre van szükség?
3: Ugye itt ebben az esetben ez egy másik problémakör, amit felvetett most szerkesztő úr, ez a távazonosításnak a problémaköre. Ez tulajdonképpen megvalósítható lenne, de nem a jelenlegi jogszabályi környezetben. Az, ami e tekintetben kiemelendő, hogy az elektronikus személyazonosító igazolványunk, az új típusú 2016-tól kezdődően kiállított valamennyi elektronikus személyazonosító igazolvány, rendelkezik egy másfajta az elektronikus aláíráson, kívüli tanúsítvány típussal is, ez a tanúsítvány tulajdonképpen alkalmas arra, hogy bennünket, mint ügyfeleket azonosítson, hasonló módon, mintha kvázi fizikai körülmények között felmutatnánk az elektronikus személyigazolványunkat adott esetben egy hatósági eljárás keretében. Tehát az elektronikus személyigazolvány az alkalmas volna arra is, hogy távol lévő ügyfelek azonosítását elvégezze. Ha és amennyiben a jogszabályi környezet e tekintetben a jövőt illetően majd változik. És valamilyen formában lehetőség volna arra, hogy a közjegyzők számára hozzáférhető legyen távolról is az elektronikus személyigazolványon tárolt azonosítási, ügyfélazonosítási adattartalom, akkor adott esetben elképzelhető hosszú távon az is, hogy úgynevezett zárt rendszeren keresztül jöjjenek majd létre. Videotechnológiával történő azonosítást követően a közjegyzői elektronikus okiratok, ami azt eredményezné, hogy az ügyfél saját maga számítógép elől be tudna jelentkezni saját elektronikus felületébe. Létrejönne ebben az esetben egy videótechnológiával történő azonosítást lehetővé tevő elektronikus rendszer az ügyfél és a közjegyző között, és ezt követően az ügyfél távolról a saját számítógépe révén, illetve a saját számítógépébe becsatolt, számítógépére feltelepített elektronikus személyazonosító tanúsítvány, vagy ahogyan azt említettem, a telefonjáról elérhető személyazonosító tanúsítvány révén, elérhető lenne ez a szolgáltatás, és a közjegyző ezeknek a szolgáltatásoknak a hozzáférésével meg tudna távolról is győződni arról, hogy az ügyfél az ténylegesen az az ügyfél-e, aki ő nála korábban adott esetben az eljárás megindultó kérelmet előterjesztette, illetőleg felkérte őt arra, hogy különböző okirat szerkesztési eljárásokban működjön közre. Ugye itt ebben az esetben, ami nagyon fontos és arra mindenképpen koncentrálni kell majd jövőbeni jogalkotás során, hogy ha lesz is majd adott esetben ilyen távazonosítás útján létrehozható közjegyző okirat típus, akkor fontos az, hogy Tulajdonképpen a videókapcsolat, az az ügyfél és a közjegyző között egészen az okirat szerkesztési eljárás lezárultáig folyamatos legyen. Ennek kifejezetten az volna a célja, hogy a közjegyző okirat szerkesztési eljárás során a közjegyző mindvégig figyelemmel tudja kísérni az ügyfélnek az ügyleti akaratát és szándékát azon célból, hogy ténylegesen a közjegyző meg tudja állapítani, hogy az a jogügylet, illetve az a jognyilatkozat, amit ő előtte az ügyfél jelen eljárás keretében megtesz, az ténylegesen az ő akaratát képezi ilyen.
0: Orvát Bendegúz közjegyző helyettest hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A börtönzsúfoltság miatt engednek szabadon embercsempészeket, de a büntetésüket nem törlik el, hangzott el az országgyűlésben. Az inforádió parlamenti tudósítója Herceg Zsolt jelenti.
4: 2600 csempész közül 700 at szabadon akarnak engedni, sérelmezte napi a Mi Hazánk egyik országgyűlési képviselője. Novák előtt tűzparancsot adna a határt védőknek és több millió forintos helyszíni bírságot szabna ki a kerítésen átjutókra, akiktől elkoboztatná a mobiltelefonjaikat.
3: Eljárt már az idő a betolakotók kikísérgetése, taxisztatása és való visszakísérgetésre, vagy épp a börtönben etetése felett is természetesen.
4: A határvadászok önvédelmi célból eddig is használhatták a fegyverüket és meg is tették. A pénzbüntetés nem megoldás, mert az illegális migránsoknál nincs sok pénz. A felderítések nagy része pedig éppen annak köszönhető, hogy lefoglalják a mobíjaikat. Közölte válaszában Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára.
2: 73 ország
3: polgárai voltak embercsempészés miatt magyar börtönökbe be- minden kilencedik rab körülbelül a magyar börtönökben embercsempészés miatt volt ott. A magyar börtönök kezdtek telítetté válni azért, mert két-három ezer embercsempészt kellett ott fogva tartani. 19 ezer van körülbelül a magyar börtönökben, 13 ezer eljárást indítottak egy év alatt, és 2,6 milliárd forintnyi kártérítést követeltek, sőt, nem követeltek, Kaptak meg. Strasbourgban a magyar rabok a börtönökben azért, mert azt mondták, hogy embertelen a bánásmód, mert annyira zsúfoltan vannak benne a börtönökben.
4: Magyarország sem a határ. Védelem sem a fogvatartás költségeire nem kap pénzt az Európai Uniótól, ezért arra kötelezte a kiengedett embercsempészeket, hogy 72 órán belül hagyják el Magyarország területét, de nem törölték el a büntetésüket, hangsúlyozta a belügyminiszter helyettese.
0: Visszavezette az építményi jogot a polgári törvénykönyvbe az országgyűlés. Az erről szóló 134 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 28 tartózkodással megszavazott törvényjavaslat parlamenti vitájában elhangzott, hogy az építési jog. Egyebek mellett könnyebbé teszi a naperőművek létesítését, Herceg Zsolt összefoglalója.
4: Az építményi jog arra ad lehetőséget, hogy a jogosult az ingatlanon vagy annak felszíne alatt épületet létesítsen, illetve hasznosítson, mégpedig határozott időre, legfeljebb 50 évre, mondta előterjesztői expozéjában a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Az építményi jog nem ismeretlen a magyar jogrendszerben, a 20. század első felében jelent meg és a klasszikus magánjog része volt. Most azért vezetik be újra, mert a beruházások finanszírozása megfelelő hitelbiztosíték hiányában nehézségekbe ütközik, közölte Főnagy János.
0: A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításról szóló T4025-ös számú törvényjavaslat célja, hogy egy új polgári jogi jogintézmény, az építményi jog bevezetésével hozzájáruljon a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez.
4: A Fideszes Bánki Erik arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti vagyon esetén az építményi jog alapítása kizárólag vízterhes lehet. A jogért az építmény forgalmértékével arányos ellenértéket kell fizetni, sőt az építményi jog jogosultja az alapításkor az ingatlan tulajdonosának egyszeri, fennállása alatt pedig időszakos díjat köteles folyósítani. A KDMP vezérszónoka szerint az építményi jog eddigi hiánya akadályozta a naperőművi beruházások amelyeknél a befektetés értékét most a földterület erőművi engedélye és a hosszú távú átvételi garancia határozza meg. Az építményi jog hitelintézeti forrás biztosíthat a klímavédelmi akciótervben rögzített 6000 megawatt kapacitású, nagyságrendileg 1500 milliárd forintos naperőmű beruházáshoz, tette hozzá Holdik István. A DKS Gynéme Erzsébet attól tart, hogy az építményi jog tömeges visszaéléseket okoz majd.
5: Aki már ugyanis korábban kapott engedélyt napelem telepítésére, annak forgalomképessé eladhatóvá teszi ezt az engedélyt, mint építményi jogot, vagyis tulajdonképpen a napelem üzletet akarják önök még inkább ne kompatibilisé tenni.
4: A jobbikos Zékárpát Dániel úgy fogalmazott, hogy zsigerből nem utasítja el az építményi jogot, de szerinte nem tiszta a szabályozás. A Mi Hazánk vezérszónoka Apáti István szerint az építményi jog megkötése meglehetősen kacifántos lehet olyan helyzetben, amikor az építmény feltüntetése hivatalosan nem történt meg, vagy beépítetlen területként szerepel a tulajdoni lapon. Fó Nagy János államtitkár zárszavában azt mondta, hogy az építményi jogot először csak a jogi személyeknek teszik lehetővé, és a tapasztalatok alapján vizsgálják meg, hogy a természetes személyekre, tehát az állampolgárokra is kiterjeszthető-e.
0: Veszélyesek lehetnek a gyerekekre a mobiltelefonra ingyenesen letölthető játékok, mert 30 ilyen játékból 24-ben volt lehetőség a játékon belüli vásárlásra, de volt, amelyik személyes adat megadását is kérte a felhasználó gyermektől. Állapította meg a gazdasági versenyhivatal vizsgálata. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét.
6: A videójátékokat ellenőrizték, a GVH szakértői összesen 30 népszerű játékot vizsgáltak. 19 minden korosztály számára ajánlott volt. Számos problémát feltárt a versenyhatóság. Ezek túlnyomó része a játékot megszakító reklámokkal volt kapcsolatos. Ezek jelentik az ingyenesen letölthető játékalkalmazások fő bevételi forrását. A reklámokat tartalmazó játékok közül csak minden másodikban tüntették fel a hirdetés reklámjelleg. A reklámok fele egy másik játék letöltésére úgy próbálta ösztönözni a a gyerekeket, hogy a hirdetés ideje alatt ki tudták próbálni interaktív módon ezt a a játékot, és ezzel próbálták rávenni a gyerekeket, hogy letöltsék azt a játékot. Voltak olyan esetek, amikor a videós reklámokban egy lelassított visszaszámlálót helyeztek el, ami nem adott valós idejű tájékoztatást arról, hogy a reklámból még mennyi idő van hátra. Előfordult az is, hogy ha ezt kiakartak ki akartak lépni ebből a reklámból, akkor az eredeti játék folytatása helyett az alkalmazás áruház oldalára vitt el a, a gyerekeket, ahol azonnal le is tölthették a, a reklámozott játékot. Gyakran ajánlottak jutalmat. Az, azonban legtöbb esetben nem, nem derült ki, hogy valójában jóvá értál. E azt a jutalmat, vagy sem.
4: Azt követően, hogy a gazdasági versenyhivatal feltárta ezeket a problémákat, mi fog következni? Hogyan védhetőek meg a gyermekek, hogy akaratlanul, ne töltsenek le különböző olyan játékokat, amelyek aztán ugye pénzbe kerülnek, illetve mit tehetnek a szülők, hogy megvédjék a gyermekeiket?
6: A versenyhivatal a vállalkozók részére is megfogalmazott ajánlásokat, javaslatot ezekkel segíti ezeket a vállalkozásokat, hogy elkerüljék a jogsértést. Felhívja a figyelmet, hogy mit, hogyan csináljanak, hogyha nem akarnak versenyfelögyeleti eljárást. Ha továbbra is fennáll ezek a a problémák, ezek a gyakorlatok, akkor a versenyhivatal eljárás keretében fogja ezeket megvizsgálni. De hogy mit javasolt a versenyhivatal a vállalkozásoknak, az nagyon fontos, hogy mindig egyértelműen jelezzék, hogyha a játékot reklámfilm szakítja meg, és azt is, hogy mikor lehet abból a reklámból visszatérni az eredeti játékba, és az egy valós idő legyen. Ha a játékon belül valódi pénzzel lehet vásárolni, akkor... Pontosan legyen kiírva a fizetendő összeg nagysága, illetve az is, hogy milyen pénznemben kerül sor erre a fizetésre. És ami nagyon fontos, hogy olyan adatkezelési szabályzatot és a szerződési feltételekről szóló dokumentumot is úgy készítsék el, hogy a magyar gyermekek értsék.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal sajtó szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az igazságügyi minisztérium tájékoztatása szerint a rendkívüli ellenőrzéssel vizsgálják a kötelező akciózást. Kalapos Mihály összefoglalója.
7: Az igazságügyi minisztérium szakmai irányítása alatt működő fogyasztóvédelmi hatóság rendkívüli témavizsgálatot rendelt el hétfőn szerte az országban, hogy ellenőrizzék, hogy az új infláció ellenes intézkedést maradéktalanul alkalmazzák-e a kereskedők, mondta az Inforádiónak a minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.
5: A rendeletnek a hatája azokra a kereskedőkre terjed ki, akiknek a nettó árbevétele a 2021-es évben az 1 milliárd forintot meghaladta. Az egész szabályozásnak az a lényege, hogy minden héten egy 20 termékkörből álló akciós kosár álljon rendelkezésre a fogyasztók számára. A kormányrendeletben találhatóak azok az akcióköteles termékek, amikből választhatnak a kereskedők, így például húsfélék, hús készítmények, tejtermékek, kenyerek, pék sütemények, rizs, száraz a gyümölcsök, ásványvizek, üdítők.
7: Az akciós időszak főszabály szerint csütörtöktől szerdáig tart. De egybefüggő 168 óránál rövidebb időtartamot nem állapíthatnak meg a kereskedők, tette hozzá Kupecki Nóra.
5: Alapvetően három típusú kötelezettsége van az érintett kereskedőknek. Egyrészt az, hogy a választott termékkörök esetében legalább 10%-os akciót kell bevezetniük. Itt pontosan arra gondolok, hogy az akció meghirdetését megelőző 30 napon belüli legalacsonyabb árnál még 10%-kal Alacsonyabb árat kell meghirdetniük. Másrészt a forgalmazási kötelezettségük mellett a kereskedőnek naponta legalább az által a 2022 évben értékesített átlagos napi mennyiséget kell árusítania. Itt szintén az a cél, hogy ne csak meghirdessék az akciókat, hanem ténylegesen biztosítva legyen a fogyasztók számára az akciós terméktek, ellátása, illetve a harmadik kötelezettségük a tájékoztatási kötelezettség jól látható helyre kell kifüggeszteni az akciós termékeket.
7: A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megállapítása esetén bírságot szab ki, amely akár több tízmillió forint is lehet. Emellett ideiglenesen megtilthatja a kereskedőnek a kereskedelmi tevékenység folytatását, amelynek időtartama, Legalább egy nap, és legfeljebb fél év lehet, tette hozzá a helyettes államtitkár.
0: Jogi Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Roszgony Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterdeti Tibor vagyok.